Hola a todos, bienvenidos otra vez a El Calvario Podcast. Mi nombre es Héctor Quito. Tengo el privilegio de estar aquí con uh, mi hermano Edwin Cruz. Uh, hermano Edwin, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Gracias ¿Sí? por dejarme estar hoy día aquí. Estamos uh -huh. uh, emocionados de tenerle, nomás porque nunca le hemos entrevistado, nomás para comenzar. Uh, ¿Qué es una de sus memorias más uh, primeras, más una de las primeras memorias que usted tiene bueno la primera memoria que yo tengo fue cuando empecé a caminar y recuerdo que iba siguiendo a mi padre y en el seguir a mi padre salí afuera a la calle porque lo vi que salió y cuando después que salió traté de alcanzarlo y donde ya no pude alcanzarlo salí corriendo pero pues como no podía caminar muy bien todavía empezaba a empezar a caminar me caí afuera y ese fue un golpe muy grande. Eso esa es mi primera memoria. ¿Cuántos años? Tenía? Pienso que como unos dos años. Vas oh, allá atrás. Uh -huh. Yo no me recuerdo nada de así, porque sí. yo no, no sé cuál sería mi primera memoria, uh -huh. pero ese es... ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? 40. Y de dos años todavía se acuerda la, sí. la memoria. Sí. ¿Qué es lo que um, le ha impactado más en su vida? Lo que me ha impactado más en mi vida ha sido de que he podido encontrar en el Evangelio una oportunidad no solamente para mí, sino para los demás. Es algo que a mí me ha impactado, eh, es algo que vivo diariamente y que quisiera que los demás también experimentaran. ¿A qué se dedica ahorita? Bueno, en este momento me dedico a... Me gustan mucho los negocios. Estoy tratando la manera de crear más fuentes de empleo para las personas que no tienen uh, la oportunidad de trabajar en una compañía grande y que no tienen la habilidad de trabajar en algo como con una experiencia. So, Ese sería como algo primario que yo quiero proveer empleo a las personas que empiecen desde cero. ¿Qué es su negocio? ¿Cuándo? Bueno, mi negocio, bueno, por decirlo así, nuestro negocio, porque es algo entre mi esposa, uh, mi hija y yo, que estamos trabajando juntos, es ese, ser, son servicios, vendemos servicios de limpieza. De limpieza, ok. Sí. ¿Cuántos años tiene con eso? Este negocio ha estado desde el año 2005, antes que mi esposa vino, un año antes que mi esposa vino. Y hemos estado desde el 2005. Es casi como unos un poco más de 15 años. So, ¿Desde el 2005 no ha trabajado en un trabajo que no sea su trabajo? O? Sí he trabajado, por decirlo así, um, porque vivimos en Chicago y en el área de Chicago hemos tenido inviernos muy fuertes. So, cuando empecé yo a trabajar por mi propia cuenta y empezar a construir este negocio, habían fríos muy fuertes en algunos años y tuve que ir forzadamente a trabajar en las fábricas, pero es cuando yo dije no. <risa> es diferente, ¿verdad? El ambiente de trabajar por alguien y de, de trabajar por su propia cuenta o tener aún personas que trabajen por usted. Sí, yo tengo un dilema y yo siempre les digo a las personas que trabajan conmigo que ellos no son mis empleados. Uh -huh. Somos un equipo, estamos trabajando en equipo la meta de este equipo es 
poder servir a más personas. Al mismo tiempo que estamos sirviendo a más personas, cada uno de nosotros tiene una misión. La misión es el poder generar un ingreso. Eh, en una manera o en otra, lo estamos logrando. Eso es lo que queremos hacer a largo plazo. Ahora. Uh, haga una promoción para su compañía. Tiene un poco de, de personas escuchándonos, varias personas que nos Denos una promoción para que su, las personas sepan de su compañía. Bueno, nuestra compañía se llama Easy Window Cleaning Co. Y estamos buscando personas que tengan el anhelo de querer aprender, que tengan el anhelo de querer crecer en un negocio, no solamente en un negocio que va a darles un ingreso, sino que también va a darles una habilidad para poder llegar a ser ellos alguien y sentirse importantes y ser parte de algo. Entonces, le animamos a que... A, ¿Tiene una página de Facebook? Sí, tenemos uh, una página de Facebook que se llama Easy Window Cleaning Co. So, ahí nos puede encontrar en las plataformas de um, Instagram. También nos puede encontrar en TikTok. Y también nos puede encontrar en um, Facebook. Ok, muy bien. Y antes que entramos a, a la prédica, porque usted uh, tuvo la oportunidad de predicar un mensaje el domingo 16 de abril. Pero antes de eso, queremos animar a todos que nos sigan en nuestras redes sociales. Uh, nos den cinco estrellas en este podcast. Uh, siempre está el Linktree en la descripción para que usted pueda seguirnos en nuestras redes sociales, para que usted pueda encontrarnos. Uh, estamos trabajando uh, diligentemente para um, subir uh, videos uh, contento y estamos emocionados de lo que hay por venir. Uh, pero... Hermano Cruz, usted predicó un mensaje hablando de un nuevo pacto el domingo. Y rápidamente, lo, lo, nomás lo voy a repasar. Usted explicó lo que pacto significa uh, y cómo Jesús cumplió el pacto. Y cumplió la parte, el, el, su parte del pacto. Y después nos habló de nuestra parte del pacto. Uh, porque eso nos debe llevar a un lugar de arrepentimiento, pero... Para entrar, ¿qué es una de las cosas que usted no pudo hablar el domingo? Una de las cosas que no alcancé a cubrir el domingo fue de que cuando el Señor Jesús vino, Él hizo su parte. Él cumplió el propósito para el cual Él había venido. Con eso Él se comprometió. Él siempre se comprometió, um, pero Él también demanda que nosotros nos comprometamos en el camino de Dios, porque Él ya hizo su parte. So ya no pude alcanzar esa parte para hablar y decir que así como el Señor Jesús, Él se comprometió, cumplió su propósito, así también Él quiere que nosotros de alguna manera podamos comprometernos, no solamente por un día o por una semana o por unos meses, no, sino diariamente. Diariamente. ¿Qué, cuando usted entra a un compromiso, ¿qué es su mentalidad con usted? ¿Usted mismo entra en un compromiso? Cuando entro en un compromiso, mi primera cosa que yo pienso es responsabilidad. No hay nada más importante en esta vida que ser responsable en todo lo que hacemos. Y sabemos que de una o de otra manera cosas pasan. Nos hacen ver como que si um, hicimos las cosas mal. Pero la vida se trata de eso. Pero al mismo tiempo Dios nos está diciendo que no estamos solos. Él sabe que, como le dijo a Pedro, Pedro, me fallaste y sabes que yo ya sabía que me ibas a fallar. Él sabe todas las cosas que, que van a pasar y que vienen, pero Él siempre quiere 
que cuando esas, esa, ese momento de falla viene o ese momento de caída viene, quiere que en nuestra mente esté la palabra compromiso. Levantarnos y seguir adelante con ese compromiso. Usted uh, habló en, en el sermón, una de las partes, uh, habló del de pacto de matrimonio. Um, y yo sé que hizo un poco chiste, pero ¿me puede decir qué tan importante eso es para su vida, eh, hablando de su matrimonio? Es muy importante porque al principio cuando yo me casé, pues era un adolescente, no tenía ni siquiera 20 años. Y yo me casé porque yo quise hacer las cosas bien desde el principio. Quería tener una familia, quería tener un compromiso con mi esposa, quería tener siempre algo concreto, algo fuerte. Y fue por eso que me casé, pero solamente lo habíamos hecho delante de los hombres. Cuando venimos aquí, uh, el hermano Rito nos casó y después de que él nos casó, lo hicimos delante de Dios. Fue algo como, sentí algo muy fuerte de parte de Dios como diciendo... Ahora, sí, ahora está completo, ahora está hecho, ahora viene la, lo que, la otra parte. ¿Cuántos años tienen juntos? Tenemos 22 años juntos. 22 años. Uh -huh. ¿Ha, ¿Ha habido momentos duros hablando de este pacto de matrimonio? Sí, han habido tiempos en los cuales, de hecho, después que nos casamos por la iglesia, hubo una una presión muy fuerte, hubo algo, haga de cuenta que es como, vino como un viento fuerte que empezó a tratar de querer separarnos otra vez. Yo no di cuenta de eso, pero solamente una cosa estuvo en mi mente y fue mis hijos. Cuando yo era niño, mis padres se separaron. Yo dije, yo no quiero eso para ellos, por eso yo voy a seguir aquí. ¿Y este pacto de matrimonio, cómo le ha ayudado en su caminar con Dios? Ha sido algo que he tenido que vivir Um, día a día he tenido que morir a mis deseos a mis anhelos uh, con decir eso no significa que yo estoy uh, como atado o esclavizado uh, a algo pero sí tengo que morir a mis propias cosas a mi propio ego a mi propio orgullo saber que las cosas no siempre se van a hacer a mi manera pero tratar la manera de llevar la paz yeah. y usted habló de cómo Jesús cumplió su parte del pacto. Y um, después habló también de cómo nosotros debemos cumplir nuestra uh, parte del pacto con el arrepentimiento. Y eh, parece que ahorita está hablando de eso, que morir a mis deseos, morir uh, a lo que yo quiero. Uh, ¿Hay algo más que no pudo añadir en este, en este sermón? ¿Algo que uh, quizás no pudo tocar? Sí, es de que cuando nosotros entramos en ese pacto con Dios, Dios empieza a cumplir su parte. Y cuando Dios empieza a cumplir la parte de Él, no solamente Él cumple lo que nosotros esperamos que Él cumpla, porque servimos a un Dios que no tiene límites. Cuando Él empieza, a, y nosotros empezamos a ver que Él está cumpliendo esa parte, nosotros empezamos a ver que Dios nos está llamando a otro lugar más diferente de donde nosotros estábamos, un lugar mejor para poder nosotros crecer más. Más para terminar, uh, me alegra otra vez que uh, usted ha estado aquí, pero algo lo, de lo que um, me ha impactado de usted es que uh, usted ha estado aquí desde que, uh, de lo que yo puedo recordar, desde que, que yo estaba en mi juventud. Uh -huh. uh, usted ha sido alguien fiel 
a la iglesia, usted ha sido alguien que uh, listo a servir, um, pero ¿qué es lo que, porque hay, hay pruebas, hay dificultades, ¿qué es lo que le ha mantenido en pie? ¿Qué es lo que le da el impulso para simplemente seguir adelante? Porque otra vez yo, yo he visto, yo creo que uh, muchos en el Calvario han visto su fidelidad, pero ¿qué es lo que le, han, le ha mantenido en pie? La gracia de Dios ha sido todo. El saber de que Dios está allí, sabemos que cometemos cosas o errores, por decirlo así, pero lo que me ha mantenido a mí no ha sido mis, mis hechos o las cosas que yo he hecho, sino que solamente la gracia de Dios. Y cuando yo pienso en la gracia de Dios, en lo que me ha sostenido a mí, es algo como, ¿por qué me voy a, a yo mover o por qué yo me voy a a pensar en otro lugar, si es aquí donde Dios me ha llamado, es aquí donde Dios me ha traído. Y no voy a olvidar cuando el hermano Rito me bautizó, él siempre dijo estas palabras, él dijo, este día yo le bautizo en el nombre de Jesús y usted va a ser un pilar, dijo, cuando yo siempre estoy allá delante de esa plataforma y estoy pensando en esas palabras. Y yo puedo ver que Dios ha cumplido lo que él ha dicho, ha cumplido lo que él quería hacer desde el principio. Y esto solamente es el principio de, lo, de algo más grande que viene por venir. Yo estoy emocionado de tenerle regreso, uh, porque yo sé que uh, usted tiene más sabiduría que nos puede uh, dar. Pero uh, le, les quiero animar a todos que otra vez compartan este uh, podcast, uh, compartan con sus amigos, con sus familiares. También les animo, como siempre, síganos en nuestras redes sociales. Uh, tenemos el link tree en la descripción para que nos puedan seguir fácilmente en nuestras uh, redes sociales. Y gracias, hermano Cruz, por estar con nosotros. Esperamos que uh, nos visiten la semana que viene y esperamos que uh, seguir adelante con este podcast. Gracias. Gracias.